0: по эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливое. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В эрмитаж всегда надо ходить там обязательно в самых обычных местах, увидишь что-то необыкновенное, то, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский. Директор «Эрмитажа» показывает нам свои сокровища. Дмитрий Пригов Называвший себя идеальным поэтом своего времени. О парадоксах Пригова рассказывает Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа.
2: Дмитрий Александрович Пригов – великий русский поэт, великий московский поэт, важнейший представитель московского концептуализма. Многие знают его стихотворение про милиционера» про то, как стоит милиционер в центре Москвы, все вокруг него раскрывается,
3: Он жизнь предпочитает смерти, И потому всегда на страже, Когда он видит смерти даже, Когда она еще в конверте, О, как ее он понимает, Как чувствует ее плечом ежесекундно, И причем плеча он не отодвигает. Был милиционером столичным, она же по улице шла. Стоял на посту он отлично, она поздней ночью шла. И в этот же миг подбегают к ней три хулигана втроем, И ей угрожать начинают, раздеть ее мыслят втроем. Но милиционер все заметил, подходит он и говорит. «Закон нарушаете этим, немедленно чтоб прекратить». Она же взирает прекрасно на лик его и на мундир, И взгляд переводит в пространство, И видит рассвет впереди. А вот милиционер стоит один Среди полей безлюдных, Пост далеко его отсюда, А вот мундир всегда при нем. Фуражку с головы снимает И смотрит вверх, и сверху бог Не сходит и целует в лоб И говорит ему неслышно «Иди, дитя, и будь послушный». На лодке посреди оки Милиционер плывет и смотрит, чтобы не утоп, кто среди реки по собственному недосмотру, вот так вот среди неверных вод, соблазн вводящих очень многих, как некий остров он плывет, куда в беде поставить ногу
2: нам можно. Но немногие знают, что он был еще и художником, потому что... Занимаются его творчеством в основном слависты, но не искусствоведы. В наследии Пригова несколько тысяч рисунков, эскизов, инсталляций, нарисованных в основном шариковой ручкой. После смерти художника была большая выставка его в Москве. И дальше семья художника и наследники предложили передать его работы в различные музеи. И вот основная коллекция была передана в Эрмитаж. Коллекция состоит из более чем 400 рисунков, эскизов, инсталляций. В Одну инсталляцию мы построили в постоянном виде при наблюдении фонда Пригова. Это инсталляция, представляющая собой эскиз некого зала, в котором висят картины великих художников. Однако картин зритель не может видеть, он видит только рамы, занавешенные черными полотнищами, и около рам висят этикетки, которые гипертрофированно больше самих картин, общем, занимают гораздо больше места, чем положено. Этикетки говорят «Это Матисс, это Рембрандт, это Леонардо». И показывают зрителю, что, собственно, ему не обязательно смотреть на картины, которых он так иначе не видеть. Важно знать, что вот здесь великие столпы мирового искусства. Мы выбрали эту инсталляцию для постройки в Эрмитаже, во многом потому, что в Эрмитаже в соседних залах висят работы Матисса, Леонардо, Рембрандта. И во многом это полушутливое, полутрагическое рассуждение художника о том, как же на самом деле мы смотрим искусство. Часто мы уже уставшие идем по музею, только подходим к этикетке, смотрим, что там написано, читаем и уже идем дальше, не глядя на картину. И также это еще речь о том, что, на самом деле, какую роль играет имя в искусстве, кто делает эти имена, как эти имена живут в культуре и что на самом деле за ними стоит. В Москве, когда была выставка «Караваджо» в Пушкинском музее, по всей Москве стояли афиши «Караваджо впервые в России». И мы очень долго беседовали с нашими коллегами-искусствоведами московскими, говорили, как же так, а вот у нас же есть лютнист «Караваджо», который около 200 лет находится в Эрмитажной коллекции, и как же «Караваджо» может быть впервые в России, если он есть в России?» Впервые в Москве, да, впервые в Музее Пушкина, да, но не впервые в России. И вот этот такой интересный подход, но переживание именами, переживание именно формулами имен, вот это Ригов русской культуры раскрыл.
0: Я стараюсь все время эксплуатировать разные образы, разные деятельности, разные имиджи. Я стараюсь улизнуть от жестокой фиксированности в социуме.
1: Все жанры моей художественной деятельности – суть составляющая одного арт-проекта под названием «Дмитрий Александрович Пригов». И в этом они равнозначны. В ближайшее время буду петь в опере. Я много рисую, потому что это способ жить, это род медитации».
4: Ну, вы знаете, это мой дядя, самых честных правил, этот текст вам, наверное, не надо э, объяснять, а вот как это звучит на буддийский манер. <клес>
2: Дмитрий Александрович Пригов целиком московский человек. Он жил в Беляево, где до сих пор сохранилась его квартира. С Беляевым связана многочисленная его лирика. И там же он и делал свои рисунки. Собственно, Пригов просыпался, ехал в библиотеку, читал книги, возвращался домой, писал стихи. Он писал по четыре стихотворения в день. И написал к концу жизни около 30 тысяч стихов. И, написав стихотворение, он принимался рисовать. Я рисовал до ночи, потом ложился спать. Видел сны. Сны, кстати, он тоже записывал. Однажды с одним интернет-изданием, уже в 2000 годах он заключил договор, и он публиковал свои сны там. 20 с чем-то снов опубликовано. Называется не «Сны Дмитрия Александровича». Проект. И в итоге художник, к сожалению, ушел от нас. И теперь фонд Пригова, созданный его вдовой сыном, занимается его наследием.
3: Тема Штирлица в балете Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро». Вот весь он в оперине белом, Как лебедь женский утонченный, и музыка... Но вдруг как выстрел парабеллум Он просыпается, он в черном Весь мохнатые тисты лапы Он здесь, он штирлиц Он гестапо-сотрудник Постой, постой, да я сыграю Как это в скрипках здесь звучит Тема любви, вот я страдаю И вправду вот слеза бежит Красная по мундиру черными с кистями И вот до черепа с костями добежала Вот разбежались все со сцены Кардобалет на лебединый Выводок весь. И лиц мечется единый, Рыдает, лезет вверх на стены, Стенает. Я на вас похожий, На мне, на мне мундир лишь черный, Поднимая белый с тонкой кожей, Сорвите все с меня. Но обреченный падает. Мундир не срывается. Вот Штирлиц по ночам изучает в лопу структуру своего мундира и партитуру Лебединого озера и обнаруживает удивительное сходство вплоть до личинок бабочек в порах обеих. он слушается звуки лебединого озера и обнаруживает внутри никем до сих пор незамечаемый таинственный крик. Вот он ходит ночью на пустынную сцену, вымеривает сапогами ее, но пока не может найти особо отмеченного места, где во время адажу должно произойти его внезапное преображение». Вот он, оставив все дела, летит на опеле через огненный Берлин в опере и обнаруживает, что партитуру подменили. Ко мне во сне на белых цирлях вплывает лебедь молодецкая. Я спрашиваю, кто ты, Штирлиц? Нет, отвечает. Я Плесецкая. Нет, ты Штирлиц. Нет, я Плесецкая. Но ведь все это про Штирлица. Ну, тогда я Штирлиц. Вот так-то, брат? Нет, я подумал, я все-таки лучше Клесецкая».
1: В 80-е годы я занимался направлением «Новая искренность». Писал на бумажках обращение вроде «Граждане, если вы разорили гнездо птицы, потоптали траву, то как после этого вы можете смотреть в лицо вашей матери?» Дмитрий Александрович. Или «Граждане, как бы нам научиться любить?» Как говорится, без оглядки. Дмитрий Пригов. Или «Граждане, как хочется счастья и чистоты отношений. Дмитрий Александрович. такие призывы. И я их расклеивал по всему городу.
0: И вот однажды на улице ко мне прибегает человек. Я думал, что он хочет закурить. Я говорю, нет, я не курю. Он отвечает, я тоже не курю, и сажает меня в машину. Приезжаем на Лубянку. Вызывают перевозку. Приходят санитары. Врач открывает книгу, где уже записана полностью история болезни моей. Мне никаких вопросов не задают Сажают и увозят в пятнадцатую психушку Потом, конечно, меня вызволили Граждане, что делается? Что у нас делается? Что делать-то будем? Нет ни белого, ни черного Каждая форма – это мир о парадоксах Дмитрия Пригова рассказывает Дмитрий Озерков.
2: В 2011 году мы сделали Большую международную выставку Пригова, потому что одной из функций Эрмитажа, как большой просветительской институции, является показ российских художников за границей. И мы сделали на Венецианской бинале Большую выставку Пригова. Венецианская выставка стала одной из первых значительных выставок Пригова за границей.
1: По-моему, надо жить как бы с двойным прицелом. Что-то нужно иметь сейчас, но постоянно учитывая то обстоятельство, что все есть процесс, что прежде всего важна работа не с данной социальной институцией, а с собой. С собой нужно работать как с тонким, сложным, медленно поддающимся тренировке и настройке организмом.
0: «Подчиняться времени нельзя, но нельзя и не делать на него поправки». Обломок камня может напомнить вам абстрактную скульптуру, но художник в данном случае не тот, кто отломил этот камень, а вы, тот, кто увидел в камне абстрактное искусство. Возможно, без вас этот кусок камня так бы остался куском поломанной ведокачки.
2: Пригод был великим слушателем. Он изучал записи арий различных, исполнителей, сравнивал эти арии. В Москве он был дружен с композитором Мартыновым, и они вместе прослушивали арии и дальше обсуждали тонкость исполнения. Он знал арии настолько, что однажды, будучи приглашен в Италию в один из университетов прочесть лекцию, он прочел эту лекцию, не зная итальянского языка, на итальянском, используя слова из арий, то есть составив свою лекцию из оперных арий. Для него музыка имела огромную роль. Он имел абсолютный слух, и фактически этот слух позволял ему не только слышать, но и исполнять. Многие свои стихи, азбуки он читал на распев, от самых басовых нот, уходя в какие-то высочайшие переливы, кричал Кикиморы, завывал лешим и издавал самые разные звуки. Надо сказать, что, конечно, записи Пригова, читающего, это отдельная. Прекрасная возможность услышать настоящую русскую речь во всех ее деталях и тонкостях.
3: Значит, сейчас Демида Салон исполнит крик Киким. Вот так. Ужас какой,
4: Купающийся. Кто купается в золоте? В золоте купаются богачи, американцы, цари, арабы, иудеи, скоробеи, золотодобытчики, злодеи и фантазеры. Тот, кто в золоте купается, тот прямо и называется в золоте купающийся. Кто купается в серебре? В серебре купаются пустынники, люди лунного света, воры, мистики, тибетцы, ночные люди, кошки, серные, кападокийцы и внутрь рожденные. Кто в серебре купается, то часто называется зрящим, отраженным светом. Кто купается в воде? В воде купаются рыбы, моряки, девы, белоскокожие неврастейники, греки, крысы, убийцы, дети с болезни дауна, русалки, небедь всякое и отдельные государственные деятели. Кто в воде купается, тот просто называется «купающийся». Кто в лучах купается? В лучах купаются герои, в лучах славы, сволочи, в лучах жадности, ребеночки в лучах любви, невесты, в лучах владевания отдавания, мизантропы в своих тяжелых лучах, и в лучах общих в жизни, кочегары, слесаря, молочницы, лахтерами, сестры и ученики. Кто в лучах купается, тот неизбежно называется подставляющим тело под поток. Кто купается или копается в себе... В себе купаются или копаются больные, здоровые, полубольные, стукнутые, потерпевшие поражения русские, склонные к русской литературе, нитша, достоевские, школьницы и сихастый человек, задумавший сделать себе самому операцию аппендицита. Кто в себе копается, тот и называется самокопателем. Кто ни в чем не копается. «Ни в чем не копаются тяжелоатлеты, древние германцы, монахи, купцы второй гильдии, футболисты, чапаевцы и современники отдельные Семёна Полоцкого. Кто ни в чем не купается, тот, естественно, никак и не называется. Кто в ничто купается? В ничто купаются апофатики, индусы, алкоголики, математики, подверженные абсолютной афазии, младенцы, метеорологи, шахматисты и подрывники». То в ничто купается, то дико называется отпущенные. Кто во всем купается? Во всем купаются все, но не в их единичности, а собранные в огромные гиперкоммунальные тела, перекрывающие коммунальные, конфессиональные и родовые тела, сами по себе купающиеся в силовых
1: полях своего порождения. Граждане, слово наше крепко! Но тело слабо. Телу все равно погибать, Дмитрий Александрович.
0: Где начало того конца, которым оканчивается начало? Вот ведь в чем вопрос.
1: Жизнь коротка, искусство долго, но в схватке побеждает жизнь.
0: А заметили ли вы, что самое неосторожное в этой жизни быть осторожным, а? Я тоже не заметил.
2: Никогда с ним не общался при жизни, но я очень дружу с его семьей и, собственно, принимаю участие в деятельности фонда Пригова, который активно устраивает симпозиумы по всему миру, выставки его работ. И, надо сказать, движет память об этом художнике. Кухня при что-то случалось на кухнях, было местом сбора многих великих людей. Рассказывают, что однажды, когда художник, будущем известный великий писатель Владимир Сорокин, заболел, он вызвал к себе врача. И врач, померив его температуру, значит, оглядевшись, увидел, что комната заставлена картинами. И сказал, вы, наверное, художник... Сорокин говорит, да, вот художник. А я тут недавно был тоже вот такого человека, он очень похож на вас тоже, там, тексты, картины. Могу у него телефон дать. И я тут ну давайте. Он дал ему телефон, и Сорокин позвонил. Это был Пригов. Он тоже болел, тоже жил в соседнем районе. И так они познакомились, и, собственно говоря, после общения с Пригом Сорокин перестал писать картины, стал писать тексты и написал свои, в общем-то, выдающиеся романы, которые мы сейчас все читаем, лучшими романами, написанными на русском языке. Вы, наверное, знаете «Сахарный кремль», «День опричника». Собственно говоря, Сорокин сформировался, как говорят во многом, на общении с Приговым. Именно вот Пригов был одним из первых читателей его текстов и, в общем-то, человеком, который всячески поддерживал его. И Сорокин бесконечно выдающийся литератор сам по себе. И общем, стоит преклоняться только перед тем, что он делал с русским языком. Например, «В метели» — блестящая вещь. Но никто не может жить без традиций, и как раз в случае Сорокина, Пригов, огромную роль сыграл, как старший наставник не глупый и чуткий
1: Друзья мои, как мы неуловимо ускользаем друг от друга По натянутым в неведомых нам направлениях нитям живого времени И это неизбежно, и это печально, и это прекрасно Так было всегда, так будет, так надо Давайте же любить друг друга
0: Граждане, когда сужаешь глаза и вглядываешься пристально, очарование исчезает. Граждане, неведение — особая форма ведения.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сакральное число, 8, 9, сакральное число, 10, круглое число, 11, 12, 13, черное число, 15, 16, 17, 18, 13, 20, 21, 22, но. 23, 24, 5, 6, 2, 5, 4, 7, 4, 1, 1, 3,
2: Многие люди почитали неформально его своим учителям, например, группа молодых художников, которая получила премию инновации, которая прославилась различными скандальными акциями. Они планировали с Периговым очень большой перформанс, собственно, помешала которому только смерть Перигова. Там Перформанс состоял в том, что Пригов садился в шкаф, и этот шкаф члены группы в течение целого дня поднимали по лестнице высотки в университете, на башню университета, там, 20 с лишним этажей, а Пригов, сидя в шкафу, должен был читать Евгения Онегина. В это сделал перформанс, но смерть поэта помешала осуществлению, номер буквально за день до того, как должно было случиться. И тогда группа устроила поминки по Пригову, они спустились в метро, сели на кольцевую линию, вошли в вагон, раскрыли столы. Ставили их едой, водкой и, читая стихи Пригова, ездили по кругу, по кольцевой линии, по Москве, упоминая поэта, предлагая okay. всем, кто заходил в вагон, помянуть Пригова. Ну, в общем, несколько витков они проехали.
0: Какой был Дмитрий Александрович Пригов?
1: Он сам рассказывал. Я не пью, не курю, много рисую. Денег, конечно, хочется. Нет, я не богат. Деньги как-то моментально исчезают. У кого есть родственники в Москве, тот может себе это представить.
0: Дом – это там, где уютно. Мне уютно везде, где тепло. Есть стол для работы и хороший свет. Важна музыка. Я все время слушаю классику. Вагнера, Малера. Слушаю что-то одно чуть ли не полгода, пока не выучено изусть. Так выучил наизусть Рихарда Вагнера кольцо небелонгов.
2: Пригов это бесконечный харизма и бесконечный философский ум. То есть это человек, который обладал энциклопедическим знанием в силу просто бесконечного чтения и размышления. Многие его стихотворение, это философская проза. Пригов весь не издан еще, и будет издан не скоро, потому что это действительно огромная масса текстов и прозаических, и поэтических. Он писал каждый день, и, собственно, его стратегия состояла в том, чтобы переполнить мир словами, буквами то есть завалить все текстами. И в этом и была его основная стратегия. Зачем? Он считал, что текстов мало, наверное. Я не знаю зачем. Это тоже вопрос. Но, в принципе, наличие текстов позволяет размышлять о разных вещах. В 1986 году Пригов взял акцию обращения к гражданам». Он написал различные тексты, начинавшиеся словами «граждане» и дальше некая формула. И после этого шло некое обращение к гражданам, очень иногда юмористическое, афористическое. Но это стремление не воззвать, что жизнь сера, жизнь глупа, все идут на работу и возвращаются с работы. И жизни людей проходят пустоте пустоте и бессмысленности. И стремление художника добавить жизни в это все, как-то светить это все. Это очень светлый и ясный человек, который просто всегда играл кого-то, играл самого себя. Он играл некого Дмитрия Александровича, некого великого поэта, которому он и был, и не был. И в этом и была великая интрига его личности, потому что он говорил, вот есть Пушкин, есть Лермонтов, есть Пригов. На уровне памятников, на уровне эмоций. Он перепевал Пушкина, перепевал Евгения Негина, кричал к за дядю. И пел Евгения Негина на манер тибетской мантры, манер китайской песни. И все это были способы жить вот в той традиции русской литературы русской культуры, которая для нас всех важна, потому что неважно, зачем ты цитируешь Пушкина, важно, что ты обращаешься к Пушкину, что ты занимаешься литературой. вы спрашивали, кто вы? Если определить, вы вот и артист, вы художник, вы поэт, как вы сами себя определяете. Что Он говорит, что я, наверное, деятель культуры такой. вот. Я деятель культуры. И когда ему говорят, вот вы когда умрете в Беляево, на вашем доме будет в какой-то момент мемориальная доска. Что будет на ней написано, на этой доске? На что Пригов говорит? Все очень просто. Здесь будет написано, в этом доме, как бы жил и работал Дмитрий Александрович Пригов.
1: Как у всякого человека в моей жизни была любовь. Но в моей деятельности она никак. Ни положительно, ни отрицательно, не сказывалось. В моей деятельности есть некая отдельность от мира, как в деятельности мистика. Это в каком-то преломленном виде действительно любовь.
0: Я с весьма ранних пор был посвящен моему делу. Для меня оно больше, чем дело, некая страсть. Занятие искусством для меня род медитации. Когда я часов пять рисую, то потом вдруг наступает странное состояние, когда я вдруг ощущаю, что меня нет. Я просто пропадаю, я исчезаю, нахожусь в другом измерении. По Эрмитажу. О парадоксах Дмитрия Пригова рассказывал Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа в программе Ирины Кленской и Виктора Янченко.